0: Esta semana, Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes falam de sondagens das audições na Comissão de Inquérito ao MBES, de um relatório do Banco de Portugal e também deste outro tema.
1: Os donos do país estão a desaparecer os donos do país são os portugueses.
0: Começamos pela atualidade e pela sondagem publicada esta manhã pelo Expresso. Dados essenciais, o PS está a subir, apesar do caso Sócrates. Uma larga maioria dos inquiridos diz que Costa está a gerir bem o caso, que tudo isto pode prejudicar o PS e que o antigo Primeiro-Ministro deve defender-se em público na comunicação social. Há pergunta se a atuação da Justiça foi correta com Sócrates. As opiniões dividem-se quase ao meio. Pedro N. Silva, notas sobre esta sondagem que os para se esta manhã.
2: Bom dia, olha, eu quero dar uma nota antes É dar os parabéns ao Paulo Tavares é, Que nos atura todas as semanas É verdade Obrigado
3: E que está nos últimos anos bem mais envelhecido Por nossa culpa <risos>
2: Portanto a minha primeira nota É, é, mesmo, é mesmo essa é, quanto, quanto à, à sondagem eu, eu devo dizer que esta é uma sondagem Surpreendente e interessante É, é pelo que revela e pelo que nos diz sobre sobre o eleitorado, as, as sondagens são necessariamente uma fotografia de um determinado momento, não é? E esta é uma fotografia importante porque esta sondagem, agora pensando na anterior uhum. da euro-sondagem, ocorre depois de transformações profundas na política portuguesa. Tivemos a prisão de Sócrates, a eleição de António Costa no Congresso do Partido Socialista e alguma inversão no discurso do governo e de passo-escolha em particular em relação àquilo que tem sido a linha discursiva dos últimos anos e, de certa forma, aquilo que era, parecia ser a preparação da campanha eleitoral. E estas coisas estão ligadas eh, e, no fundo, o, os portugueses começam a posicionar-se perante eh, estas eh, transformações. Eu acho que há uma coisa que parece contraditória na sondagem, que é, eh, as pessoas dizem, António Costa tem gerido bem eh, o tema Sócrates, eh, mas o tema Sócrates pode penalizar eh, o Partido Socialista eh, no futuro. E, aliás, são maiorias esmagadoras que dizem Sim. as duas coisas o que mostra muito bom senso e maturidade eh, eleitoral. Eh, mas eu, eu, eu acho interessante porque a questão Sócrates está, de facto, a evoluir de uma forma que eu diria que não era expectável. Uhum. Eh, porque é que, eh, o que é que nós eh, temos? É uma espécie de inibição. Um, o, o tema inibe, inibe naturalmente o Partido Socialista, é uma inevitabilidade, mas está também a inibir o PSD. Se pensarmos bem o que é que o PSD fez eh, nos últimos anos, tinha uma linha discursiva e de demarcação que era nós herdámos um país eh, falido eh, e tivemos de pôr as contas em dia e resolvemos o problema, resolvemos o problema e a troika foi simulada <coughs> e a herança, a herança, a herança e Sócrates, Sócrates, Sócrates eh, Subitamente o PSD abandona
0: este discurso, não sei se é tal
2: inibição, e escolhe um outro
0: discurso. Já lá iremos depois ao discurso do PSD. Não, mas, mas só tem ligação. Tem ligação
2: Sim. com isto. Qual é o discurso? Tem a ver com, com esta questão de Sócrates na sondagem. E qual é o discurso? É dizer, eh, vamos avaliar estes três anos. O discurso do Mexilhão é um discurso de avaliação destes três anos. Hum. Quer dizer, este ajustamento eh, não prejudicou apenas o Mexilhão. E esta. esta este trecho que nós ouvimos agora de Passos Coelho sobre a democratização da economia, não é os donos isto tudo, faz parte disso. E o que é que as sondagens nos têm dito? É que há um problema, que aliás não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema de Espanha, de Grécia, de Itália, que é um sentimento no, no eleitorado, na uhum. população, de é, que há uma clivagem profunda entre os de cima e os de baixo. A casta que manda e todos os outros que são prejudicados, uhum. o mexilhão. E o que é que os partidos têm tentado fazer no, 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 em Espanha, Itália e Grécia, por exemplo Têm surgido partidos para dar voz Aos de baixo, ao mexilhão uhum. O que é que sugere que está a acontecer em Portugal? É que os próprios partidos do sistema Os partidos institucionais estão a procurar preencher esse espaço um, Eu vejo com muita preocupação Isto já não é a primeira vez que é tentado Luís Filipe Nesse já tentou isso Até Santana Lopes já tentou isso uhum. um, António José Seguro, na sua fase final tentou isso e para a escolha está a enverdar por isso. A ideia de que nós temos um problema no sentimento eleitorado de descontentamento e desconfiança face às elites poderosas, seja Ricardo Salgado, seja os ministros, os políticos, os deputados, os magistrados, e, e então o que é que vamos fazer? Vamos dar voz aos descamisados e tornar-nos partidos que são quase neopronistas <risos> eh, ou neopopulistas para utilizar uma... Mas nós já temos um poder.
3: partido que absorve muito desse descontentamento e, e os partidos institucionais. Tem, quer dizer, temem, uh, temem, desculpa, teimam em não perceber porque Pedro o Partido mas, Comunista certo. tem esse papel tem esse e papel. muitas vezes, e, e o que é estranho, desculpa ter-te interrompido, e o que é estranho é o, o próprio PS em algumas alturas, o PSD noutras, não percebe que esse lugar já está ocupado. Não, mas é isso que
2: eu, é que eu acho que é muito perigoso, é, é muito perigoso os partidos institucionais fazerem essa mutação, primeiro porque não adere ao sentimento das pessoas, quer dizer, assim, ninguém. Vamos lá ver se nos entendemos. Quando Passos Coelho faz este discurso do Mexilhão, hum. ninguém está a acreditar. Porque aquilo choca com a realidade concreta das pessoas e vivida. As pessoas não se sentem interpeladas por aquilo. Portanto, e um partido institucional nunca, nunca,
3: consegue, fazer nunca isso. consegue. Não consegue. Esta não... ideia de que eu, 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 já, o já, agora, de
0: crescimento do PDR. E, e, já, e já que perverteste a ordem aqui do, dos nossos temas, vamos ouvir eh, as declarações de Passos Coelho, o discurso do Mexilhão e dos donos do país.
1: Ao contrário Pai. daquilo que era o jargão popular o do que... quem se lixa é o mexilhão, desta vez não são as eleições, é o mexilhão. <risos> são sempre os mesmos, como se costuma dizer. Na verdade, na crise que atravessamos, todos contribuíram. E contribuiu mais quem tinha mais. Estamos a conseguir libertar e democratizar a nossa economia. Porque como hoje é bem visível... Ela estava aprisionada por grupos económicos que eram incentivados pelo Estado a aplicar os seus recursos em obras públicas que não eram sustentáveis. Mas isso está a acabar. Os donos do país estão a desaparecer. Os donos do país são os portugueses.
0: Deixem-me democratizar também aqui a nossa economia de tempo. São Pedro Marcos Lopes. Maldade
3: <risos> que Pedro Marcos Lopes um pouco
0: menos. Uh, temos aqui uma nova linha discursiva do Primeiro-Ministro uh, e que, um, que leitura podemos fazer de tudo isto?
3: Não, eu não acho, quer dizer, é muito difícil uh, encontrar uma linha coerente, discursiva do Primeiro-Ministro nos últimos anos, particularmente quando diz respeito a uma à procura de uma, de, uma, de uma coerência, a procura da coerência no discurso político de, de Pedro Passos Coelho é muito difícil.
0: Mas admites pelo menos que houve Tenho... uma mudança? De, de não, 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 não
3: admito, não admito. Há, há uma linha que se mantém eh, em termos daquilo que se acredita, eh, naquilo que Passos Coelho acredita ser eh, o que quer para o seu governo, eh, e essa é conhecida. O que diz respeito ao, ao discurso político, digamos, por cima, ou o discurso político enquadra em determinado momento uh, uh, tem variado muito tem variado uhum. muito porque eu já vi este discurso há dois anos depois este discurso acabou e agora foi retomado eu não consigo dizer porque, enfim, porque a experiência já, já me ensinou uh, quando analiso o discurso do, do primeiro-ministro uh, uh, não consigo ver uma linha coerente uh, e não acredito que se possa neste momento dizer que esta vai ser a linha uh, do, do, do Primeiro-Ministro. Eu acho que a linha política, a linha de propaganda, e é o que nós estamos a ver agora neste momento, estamos em campanha eleitoral, vai ser qualquer coisa entre o feroz combate à corrupção isto, e o que nós fizemos tudo bem nos últimos três anos. Vai ser sobre isto. E, e vai, vão ser essas as três linhas. E depois, umas vão tendo alguma sobreposição em, 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 determinado, em determinado momento. Quer dizer, porque há 15 dias estávamos aqui e eu dizia, e era capaz de voltar a dizer, depois da entrevista do, do Primeiro-Ministro, que ia haver uma grande aposta no combate à corrupção e na imagem de que se uhum. estava a combater a corrupção, de que o chama chamar à colação um enriquecimento ilícito, servia para colar ao caso Sócrates, mas também servia como porta, como anúncio daquilo que seria a campanha eleitoral. De passado 15 dias voltamos à, à, à história do mexilhão que casa, no fundo, também com essa linha. Mas também tivemos no PSD, durante esta semana, uma particularmente no debate parlamentar, uma linha diferente, que era a linha dos três anos, que o Pedro Adão Silva já falou, de nós salvámos o país durante estes três anos. Até é muito difícil, ainda nesta altura, perceber aquilo mas, que, vai, mas, que vai acontecer. Eu, eu acho que as
2: mas, coisas não são, não são incompatíveis. Não, quando, não são. Eu, eu chamo a atenção para esta tónica, é porque, de certa forma, é, há um sentimento, eu julgo que, se por exemplo, numa sondagem fosse questionado, concorda que os partidos utilizem José Sócrates como um tema político. As pessoas, esmagadoramente, dizem que não. Pessoas... Tem é isso... dúvidas, Pedro? Eu, eu julgo que sim. Tenho essa intuição. Não não sei se não... tem essa intuição. Uhum. O que, aliás, de alguma forma, esta sondagem, quando fala da forma como António Costa tem gerido o tema Sócrates, sugere isso mesmo. Que as pessoas fazem essa separação. Ora, se houver essa consciência isso provoca uma inibição no PSD, o que leva a que haja a tentação de eh, fazer do processo eleitoral e da campanha uma avaliação destes três anos. Um, e, e isso, no fundo, remete para uma, um tema que esteve presente há um ano no Congresso do PSD, que é aquela frase de eh, o país está melhor, mas os portugueses não estão melhor. E o problema da avaliação hum. é que cada vez, e isso viu-se ontem no debate parlamentar, cada vez que o Primeiro-Ministro tenta trazer um indicador que sugere eh, alguma melhoria, nomeadamente na distribuição dos esforços, do, eh, isso choca com a realidade concreta das pessoas e choca com uma bateria de outros indicadores que mostram que os portugueses estão piores.
3: E Mas mais... é por isso
2: que eu penso que, não vai, que essa linha,
3: que, quer dizer, que o recuo nesta... que, que, não, que vai haver um recuo nesta linha, percebes? Pois, eu não sei. Eu não Porquê? Sei. Não, deixa-me só dizer-te isto. Porquê? Porque... Uh, a única hipótese, na minha opinião, de se ter um discurso coerente político é dizer, bom, nós herdamos estes três anos e era impossível fazer melhor.
2: Não, mas é que eu acho que há um lado... E, percebes? Um e lado... eu
3: acho que essa é que pode ser a linha. Porque se se optar por esta, como tu dizias, e isso para mim é evidente, quer dizer, este é a, a, a história do mexilhão, a história dos donos, choca com a própria essência do não, partido. Não, é... não não faz sim, sentido. não,
2: porque no fundo há esse lado revolucionário Uh, e neoperonista de Passos é Coelho é. que é uh, esfrangalhámos isto tudo e isso é uma coisa criativa <risos> uh, uh, e, e, e isso pode ter várias componentes e tem a ver com o discurso da corrupção porque havia claro, uns poderosos sim, é nós acabámos com os poderosos, acabámos com o PT acabámos com o BES, acabámos com, com tudo uh, uh, toda a gente foi afetada uh, e... Somos uma coisa nova. Temos aqui um país novo. Eu diria que eh, a intuição e a inclinação natural eh, de Pedro Passos Coelho é sempre essa. Pedro. Quando, no fundo, é, a sensação que fica é que quando Pedro Passos Coelho fa, diz mesmo o que pensa. O que vem ao de cima é o lado revolucionário. Antes era aquele neoliberalismo radical, e agora isso perdeu-se esse lado e foi substituído por este Perdão, lado.
3: Silva, mas eu estou convencidíssimo de que pode haver uma tendência para essa linha, mas que essa linha vai ser rapidamente afogada. Não, eu te... mas eu... Porque o Partido Social Democrata, quer dizer, essa linha, é evidente que, particularmente no PSD o líder é muito importante para o conteúdo ideológico e para o conteúdo programático. Como é um partido extraordinariamente plástico, mais plástico até, concedo, do que o próprio Partido Socialista... Como são quase todos os
0: partidos de poder também.
3: Como são quase todos os partidos de poder, mas concedo que o PSD é mais plástico que o Partido Socialista, é evidente que são sempre partidos muito, muito marcados por aquilo que o líder pensa. Mas não excessivamente não, mas eu, mas eu, não chegaram a ao limite imagina o PSD o PSD é em bloco e é um partido muito organizado e com estruturas fortes e que não pensam em muitas em, em, em muitos aspectos como com, com, com como o líder em muitas alturas quer dizer percebe que este
2: discurso não chega eu, às pessoas mas eu, partic... também,
3: mas eu também acho isso. sim ah bom porque não chega às pessoas eu acho pessoas... que
2: está a ser tentado pode acho ser que por alguma razão absurda este este discurso do mexilhão, que okay. aparece com Desculpa várias
3: mas tu sabes que isto tem sido uma técnica até no que diz respeito ao governo de Passos Coelho. É lançar umas ideias a ver se elas pegam isso já aconteceu é tantas vezes. Mas, quer dizer, portanto, e, e é por isso que eu não é o grande... Não, mas a minha questão é distância. que há aqui um
2: constrangimento. o voltando é sondagem uhum. é que eu acho que está a que testado este que Acho que este discurso é uma coisa é um que tem um que é o para é o PSD. O PSD. Visto, as pessoas um, dizer, ninguém, é PSD que é o para ninguém o que é o que o que não o vai ser e Ninguém é que é o que toda tenha sido se tornou depois há é que é que são claro. duas coisas, é que o mexilhão foi afetado e toda a gente se tornou mexilhão porque há um empobrecimento da classe média brutal, o que aliás ajuda a explicar aquele indicador que o Primeiro-Ministro usa do claro, início de Gini. Gini. O índice uhum. de Gini é muito sensível é, mede a dispersão dos rendimentos e portanto é muito sensível é, ao empobrecimento dos, do, dos decis médios é, de, da escala de rendimentos e portanto é, há esse efeito. É, mas o que me parece é que há um constrangimento que é José Sócrates que se torna uma espécie de tabu. Hoje não estou a ver que num debate parlamentar como o de ontem. Não sei se fosse é pelas possível, razões, pois não sei, pois mas não sei se foi, fosse... é que... mas a minha questão é, eu não sei se era possível no debate de ontem alguém dizer José Sócrates, fez e aconteceu. Se isso não seria uma coisa negativa para quem o fizesse. Ora, como sabemos, Tanto era do isso lado que era do feito como no do PSD. Certo, certo. Sim. Ora, como sabemos, isso era o discurso do PSD. E, portanto, o PSD deixa de poder dizer isso e sentiu-se aqui inclinado para fazer uma avaliação de sua própria performance como Governo. Ora, as próximas eleições legislativas, se forem disputadas numa avaliação desta legislatura e sem um discurso sobre isto estava péssimo e nós salvámos, Uh, será uma coisa uhum. devastadora, o... porque o PDR terá mesmo os votos que vai ter, Sim. e Marinho Pinto e o, o, livro. o, o, o especialista em corrupção Moraes, uh, terão todos muitos votos, uh, e o PSD não ganhará esses votos e ficará numa terra de ninguém. E o medo que eu tenho, e digo que isso é um, um, é um receio, é que todo o sistema partidário português se torne neopopulista. Uhum até o PS pode não resistir que é termos, o, o bloco, bem, o bloco já se viu que eh, o declínio do bloco transformará o bloco numa coisa eh, radical contra os poderosos aliás ontem no debate quinzenal tivemos mais um episódio, aliás lamentável eh, de, de Catarina Martins em relação ao Passos Coelho com a venda de favor, eh, que estamos a falar de um banco público que não tem nada a ver eh, com eh, entidades privadas, porque o PPN era, por facto, público, o Estado é evidente que se tem de pronunciar na venda mas uma acusação absolutamente eh, lamentável eh, eh, a passo escolhe escolho. Eh, o PC já tem por natureza esse lado. Eh, o PSD transforma-se nisso. O CDS, quando está aflito, faz sempre o mesmo. Eh, o PDR fará o mesmo. Os outros pequenos partidos que vão surgir vão estar tentados a fazer isso. E o PS pode ir, pode ir atrás. E eh, eu acho que há aqui um, um, um sério risco. Porque, reparem, há uma perplexidade nos últimos anos. Isto aconteceu em Espanha, Itália e Grécia. Porquê que não há de acontecer em Portugal? Sim, mas quando o PC... Quer dizer, não mas esquecemos
3: Lá, que... sempre muito o PC. Quando o SUPC, desculpem-me o termo, der um cheirinho <risos> desse, desse tema, apanha o resto. Não, deixa-me deixa voltar à a, 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 a questão do PSD. Tudo o que seja, em termos eleitorais, e eu estou a falar de estratégia eleitoral, tudo o que fuja à linha, nós conseguimos uh, remediar a situação... Ninguém faria melhor do que nós nestes últimos três anos, apesar de o país estar como está. Era impossível estar melhor, porque herdamos um país na bancarrota, porque o país foi destruído. É um erro de palmatória. E eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo o PSD vai consolidar esse discurso. Porque se tenta o discurso dos ricos e poderosos, é que esse discurso, o discurso que o PSD, Primeiro-ministro fez esta semana pega durante uma semana duas semanas não pega durante mais quer dizer porque até dá um aspecto terrível às pessoas que é da congru de, parece que o primeiro-ministro está a congratular com o fim do BES ou com o fim da PT claro. quer dizer isto tem Parece. Mas... Mas, não, não isto supor, tem mas foi isso que foi de dito? acordo mas não foi dito dessa maneira mas então de mas, mas este discurso de haver uma uma celebração pelo fim de grupos económicos que prejudic... e esse, o fim desses grupos económicos uh, prejudicou muitas pessoas muitas pessoas mesmo, prejudicou-nos em termos gerais, em termos da economia como um todo. Portanto, isso pode-se dizer agora acabaram estes ricos e poderosos, mas as pessoas depois percebem que nada disto, na essência, é bom. Claro que é bom se forem apanhados apanhadas pessoas que cometeram crimes, irregularidades, pelas suas irregularidades prejudicaram tanta gente. Agora, o fim, por essência, na essência, de, destes grupos económicos, é mau, é péssimo para o país. Portanto, em termos de discurso político, isto não pode continuar. Por outro lado, tudo o que seja também encaixar o discurso do combate à corrupção e na lei do enriquecimento ilícito, tem também um período de validade, eh, em termos de popularidade para o PSD, muito baixo. Uhum. Muito baixo, porque num partido institucional, um partido de regime, um partido que teve metade do tempo no poder desde a democracia, não pode entrar oh, neste oh, discurso oh, que tem sempre. E não é
2: só o partido, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, é também o protagonista é que também dizer, convém ter algum pudor eh, se nós olharmos para o passado empresarial de eh, Passos Coelho quer dizer, a fomento e veste eh, o que é senão uma declinação do BES eh, era onde trabalhava Passos Coelho Portanto, eu acho que também este lado de eh, pensar eh, que eh, o próprio Primeiro-Ministro pode surgir como alguém que não tem rigorosamente nada a ver com isto é uma coisa que não cola é, e quer dizer, é preciso ter algum pudor. Eu acho que também é uma questão de pudor.
3: Deixas-me é... dizer uma coisa em relação à. A... Desculpa, muito, Pedro, rápido, muito rapidamente. Estamos, em relação uh, à sondagem. Muito em relação à sondagem, estamos tenho, estamos tenho relativamente uh -huh. pouco a dizer. É evidente que se está a lidar bem pelos vistos, que o PS está a lidar bem pelos vistos com o caso Sócrates. Mas o caso Sócrates é um caso que pode causar problemas amanhã
2: coisa que aliás a sondagem também diz é isso que eu acho sim, muito interessante exatamente sim, sim. ou depois da de amanhã portanto não é menos bom senso não é um, foi não,
3: não é uma situação não é uma situação que estável agora há uma há, eu tenho visto quer dizer uma 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 pouca evolução nos resultados do PSD não cai nem 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 sobe. mas há aqui um indício que eu que eu queria, que eu queria notar. era a popularidade sobre do Ministério Público e dos juízes uhum. É bem, a intuição de qualquer pessoa diria que a popularidade do sistema judicial, do juízo e do Ministério Público, enfim, teria subido, estaria em alta. Não. Curiosamente, não está. Não está. Uh, uh, tanto os juízes como os delegados, que agora não se diz assim, como a Procuradoria-Geral da República, o, os, os procuradores, magistrados, os magistrados, magistrados, os magistrados uh, uh, a sua popularidade está a um nível muito reduzido. Eu não tiro qualquer tipo de conclusão quanto a isto. O que, o que me leva, a, 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 o que eu exijo quase, é que os próprios magistrados do Ministério Público e Juízes olhem para este tipo de situações e possam pensar não, que eu... talvez uma conduta diferente, até em termos de discurso público, seja mais, uh, uh, como direi, mas
0: só, só arrumar esta esta sondagem com uma outra Mas questão. que queria eu... falar
2: disto dos, dos <risos> mestrados. <risos> então, só dos é mestrados.
0: uma coisa muito
3: rápida. Isto é, é, é uma maneira de celebrar o teu aniversário, Paulo Tavares. Falamos <risos> tudo menos daquilo que tu queres, não, é? E,
2: então, não então, é? É que o que a sondagem revela, desse ponto de vista, e outras têm revelado, é uma grande divisão em torno desta questão. Quer dizer, o país hum. está mesmo dividido uh, em torno uh, desta questão. Mas ainda uh, sobre os mestrados. Eu uh, acho que um, um bom sintoma daquilo que o Pedro Marcos Lopes eh, dizia e sugeria é, por exemplo, eh, nós hoje ainda retomando o Expresso, temos um artigo eh, de uma magistrada uma juíza, eh, assina Luísa Guzmão, é um artigo aliás eh, muito sensato e que vai ao encontro das preocupações que o Pedro Marcos Lopes dizia, eh, só que Luísa Guzmão não existe, porque diz assim pseudónimo de magistrada devidamente reconhecido pelo Expresso. Sim, é revelador. Não? Isto é muito revelador eh, de um clima eh, eu, eu, eu imagino mesmo de intimidação de alguém que nas magistraturas não pense como as vozes um, dominantes e uhum. que têm dominado, nomeadamente, os sindicatos quer do Ministério Público, quer uh, dos juízes uh, e que sindicatos que têm feito declarações públicas que vão ao arrepio das preocupações que o Pedro Marcos Lopes aqui expressava. E devo dizer que uma coisa que me preocupa muito deste processo Sócrates é, uh, no fim, uh, uh, este processo servir para reforçar as posições mais negativas sobre a justiça. Hum. Essa pode ser também a responsabilidade do José Sócrates, até no comportamento que tem tido nas últimas semanas. Eu acho isso devastador.
0: Vamos avançando, mas mantemos na, na sondagem e pedimos vos respostas breves. Há também perguntas sobre PS e coligações. Uma larga maioria considera que Costa não vai conseguir fazer um governo de esquerda. De resto, os inquiridos acham boa ideia, na prática, que o PS coligue com quem quer que seja, sendo que o entendimento preferido é mesmo o Bloco Central com o PSD dando-te alguma razão, Pedro Marcos Lopes.
3: Não, o que, o que quer dizer...
0: Há ali uma proximidade. Natural, se quiser. Oh,
3: oh, oh, Paulo Tavares, eu, eu até custa-me falar desse aspecto porque eu acho que.
0: que nos daria algum eu... jeito de marketing este programa, mas.
3: <risos> eu acho que é óbvio, o Lulante é evidente que os dois partidos mais próximos ideologicamente neste país uh, uh, são o PS e o PSD. Não, são o PSD e o CDS. O, o... Não, os por acaso, não, próximos, não acho. Acho que é o PS e o PSD, que são os partidos ideologicamente mais próximos. Bom, até, aliás, se fizemos a denominação dos dois, nós sabemos que o PSD se chama Partido Social Democrata e que o Partido Socialista é um Partido Social Democrata. Portanto, até por aí. Mas, enfim, os nomes... Não quero aqui invocar Shakespeare acerca do conteúdo dos nomes. Agora, portanto, isso parece-me claro. Mas há, há uma conclusão que eu tiro dessa, de, daquilo que tu dizes, que vai um bocadinho além do que, dos partidos. É que os portugueses percebem perfeitamente que é impossível governar sem uma maioria absoluta. Uhum. Naquela, nas circunstâncias que vivemos, nas, em circunstâncias anteriores, e nas circunstâncias que vivemos, e ainda vamos viver durante uns anos. E que é preciso uma confluência... Muito maior de objetivos. Ou seja, há uma parte em que o discurso de António Costa é inteligente. É quando ele nunca se esquece, há vários, obviamente, quando ele nunca se esquece de dizer que são precisas, são precisos compromissos, uhum. que é preciso uma certa uh, 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 vontade de de planear o futuro em conjunto. Aliás, depois, e nesse aspecto...
0: depois de, de, de tão falada viragem à esquerda no Congresso, não, já lá vou, esta semana já lá vou, um claro, 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 é claro. De... Não, porque
3: António Costa, António, eu acho que António Costa fez aí um erro terrível. Eu acho que António Costa fez um erro terrível nesse aspecto. E andou, nestes últimos 15 dias, a tentar, tentar corrigi-lo. Ou seja, aquela viragem à esquerda que não convence ninguém, porque... Não convence ninguém, ou seja, se as pessoas se convencessem daquilo... Se as pessoas se convencessem daquilo, era perigosíssimo para o Partido Socialista, não é? Se as pessoas convencessem... ai, ah, vai virar à esquerda. Bom... E vai virar à esquerda e depois coliga-se com quem? Com, com pessoas ou com partidos que não têm o mínima de afinidade ideológica com o PS, como o Bloco de Esquerda ou como o PCP. Quer dizer, nada disso fazia sentido. E percebendo esse erro, eu acho que António Costa passou os últimos 15 dias a dizer: não olhe que não era bem assim. Não, não parece que, que não era bem assim. Mas para concluir, eu acho que exprime essa vontade de ser mais, de ser, quer dizer, essa sondagem. Uh, tu, Alderbaix, peço desculpa, um bocadinho <risos> o conteúdo, porque o que diz é que as pessoas acham que se pode coligar com toda a gente. Não, mas eu também disse isso. Exato. Também disse isso. E um bocadinho mais com o PSD. Sim. Quer dizer, eu também podia dizer, olha, isto é a prova provada. Aliás, de que... Mas o que explica isso é como
2: o universo que é inquirido a quem é colocado essa questão é o universo de toda a sondagem não só dos eleitores do PS e como há mais eleitores do PS claro partidos, obviamente portanto, essa pergunta Sim. tem um problema claro não. tem é porque quer dizer se os dois partidos têm mais intenção de voto é o PS e o PS naturalmente quando como... é a coligação entre os dois claro isso, isso, mais... isso mostra e portanto, não mas temos de controlar esse, esse mas efeito há, mas há não. de
3: facto isso também é uma questão intuitiva Há de facto uma vontade de que haja algum consenso nas políticas. Quer dizer, eu acho que era inevitável, ou que vai ser inevitável, que a crispação dos últimos anos, e não é dos últimos três só, é bom que se note, dos últimos, destes últimos anos, seja, seja, haja uma recuperação para uma necessidade que parece clara para toda a gente de, 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 de que haja algum consenso nas políticas. Mas atenção, quando se fala do Bloco, bloco Central, seria bom para a marketing do nosso programa. Mas o Bloco Central tem muitos problemas nesta fase. E não nos podemos esquecer que os populismos estão aí para, para durar. E que pode haver problemas nesse, nesse campo se as coisas começarem a correr mal basta para um eventual a... Bloco Central. Basta juntar a
0: expressão ba... dos interesses.
3: Não basta, não basta juntar uma coisa. Eu Chama-se Europa. Se a Europa não ajudar, <risos> meu Deus.
0: Pedro Adem Silva.
2: Eu. eu... Acho que, no fundo, o que isto revela é um problema que podemos falar todas as semanas, que é, eh, tem a ver com eh, a natureza do próprio sistema partidário português, em que há uma assimetria, uhum. eh, que é o PSD tem um parceiro natural de coligação, que é o CDS, e o PS não tem um parceiro natural de coligação, eh, e o sistema ainda não foi capaz de produzir esse parceiro. E isso eh, cria problemas, porque torna o PS uma espécie de partido incoligável. Uh, em relação a António Costa e estas semanas e uma eventual correção, eu devo dizer que eu, logo na altura do Congresso não vi viragem nenhuma à esquerda, quer dizer, uh, porque aquilo que António Costa disse é uma coisa absolutamente razoável, até do ponto de vista uh, de, uma, uh, de um período de pré-campanha eleitoral, que é... Uh, naturalmente a afirmação do PS tem de ser feita em alternativa ao governo uhum. e demarcando-se. E, portanto, fazer isso e, ao mesmo tempo, sugerir uma eventual coligação, como sendo possível, eh, seria devastador e teria uma consequência, faria mesmo crescer os partidos populistas. Uhum. Foi aquela tal eh, parte que Francisco Assis aparentemente não quis compreender, porque não é a mesma coisa que dizer que nos vamos coligar com partidos à esquerda, o Bloco, o PC, porque é aquilo que existe com a representação parlamentar. Não parece que tenha sido isso tenha sido dito. Até porque António Costa o que disse no discurso foi a questão não é Pedro e ruim não é? Acho que é esta a formulação. Sim. Portanto, não é uma questão personalizada, claro é uma questão que de é política. personalizada é personalizada, Pedro. Não. Porque não. a
3: política... Não. Porque num partido como o PSD, a
2: política certo. é personalizada Mas é no, no sentido... líder. Mas se, para mudar eh, o posicionamento programático, for necessário mudar o líder, isso acontecerá. Aliás, se o PSD perder as eleições, não, não estou a ver como é que o líder se mantém. E, e, portanto, não há ali um fechar de portas ao PSD, a este PSD dos últimos anos. Eu aí divis porque e acho que isso é um problema seríssimo para a política portuguesa. É que eu acho que o PSD é, enverdou por uma trajetória de transformação programática ideológica que pode bem ser irreversível, por muita plasticidade que haja. Uhum. O PSD radicalizou-se muito, tendo ultrapassado, aliás, muitas vezes, o CDS pela direita. Um, mas o problema é que o CDS descredibilizou-se também neste processo e, portanto, não é um parceiro uh, credível, até porque não terá uh, expressão eleitoral que o torne uh, uh, suficiente. Aliás, isso é outro problema, é que nós estamos sempre a cenarizar uh, coisas que não conseguimos antecipar que têm a ver com o que, é que, o que é que as eleições vão dizer, porque não sabemos o que é que é preciso para formar uma maioria.
3: Só uma nota em relação ao PSD, Espera. mesmo que tu não queiras, eu vou falar, pronto. Não vou a fazer antes. antes. Não, não <risos> voltas a fazer antes. Não, eu, eu acho que, quer dizer, vamos lá ver, o PSD, três anos de governação e que houve, uh, uh, ou de tentativa de realinhamento ideológico hum. e, 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 e político, digamos assim, não muda o PSD. Não muda o PSD. E, portanto, eu acho que, rapidamente, Aliás, com uma possível debacle eleitoral, o PSD vai regressar rapidamente, vai esquecer rapidamente este triste episódio de governativo, mais do que o programa governativo. É a tentativa de, de virar ideologicamente um partido que de facto tem nele próprio esse gene, esse gene, digamos, liberal. Mas não estericamente liberalóide e revolucionário. Agora, agora
0: que já usaste a palavra de Ebaco, podemos mudar de assunto. Vamos ao, ao tema que encheu a semana das -se notícias. Antes, as, as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito ao, ao BES. Na prática, a comissão nasceu esta semana com as audições conduzidas ao Parlamento de Ricardo Salgado, José Maria Richarddi e Pedro Queiroz Pereira. Hum, Pedro Marcos Lores, Pedro e Silva, que notas tiraram destas audições e, por favor, não me digam que não tiveram conhecimento. Pedro Adão Silva. Tive
2: algum conhecimento. Olha, a primeira nota é que me parece que eh, o que ficou claro é que eh, há mesmo um problema sistémico no funcionamento eh, do sistema financeiro e na, na, na capacidade de regulação e de autorregulação eh, e que eh, não me parece que estejamos neste momento melhor preparados para enfrentar um novo problema do tipo do BES. E eu acho que uma comissão de inquérito parlamentar serve para isso, uhum. para tentar perceber como é que podemos estar coletivamente, enquanto país, eh, mais bem preparados para enfrentar problemas desta natureza. Eh, agora, qual é eh, que veio o lado, eu diria, eu não gosto muito de recorrer a estas coisas de... isto é muito português, mas há coisas que são muito portuguesas. Uhum. Uma delas é a tendência quase irresistível para fulanizar e individualizar uhum. a culpa. Eh, e a ideia que se nós encontrarmos um bode expiatório que podemos humilhar na praça pública, está tudo resolvido. Acho que isto, aliás, é uma visão manicaísta e eh, e tem eh, um, um problema é que a individualização da culpa condena-nos a repetir os erros como outra coisa que me pareceu eh, que aconteceu esta semana eh, no que eu pude ver da comissão de inquérito quer dizer não, <risos> ninguém tem vida para ver aquilo. não tudo. tenho minha vida profissional não é compatível com com, 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 com comissões de inquérito Sabes assim
3: que nos telemóveis da televisão agora Sim, também
2: se consiga estar a fazer outras coisas e, e ver não mas o que me pareceu é que Aliás, isto também não é de agora, repara, isto é dos últimos meses. Se, em cada momento que tem todo este processo, alguém procura apurar a responsabilidade de A, e se esse A não for o banqueiro mau, ele hum. é logo acusado de estar a tentar ocultar as responsabilidades oh. de Ricardo Salgado. É uma coisa absolutamente surpreendente. E, e, o que, e o que eu acho é que isto não é forma de entender e aprender com a história do colapso do BES, e o que nós temos hoje, para terminar, é que temos informação suficiente que nos permite dizer que há aqui mesmo uma crise sistémica, quer dizer, como é que é possível que isto tenha acontecido com os acionistas e os auditores a assistir, com a Troika eh, cá. A Troika, eu repito, o segundo ponto do Morando Entendimento era eh, preservar a estabilidade no setor financeiro com reforço uhum. da regulação e supervisão. A Troika sai isto acontece. E isso preocupa-me porque há muitos sinais de que houve uma gestão política do caso BES para nada acontecer durante o período de vigência do programa, e aí o governo teve responsabilidades. O Banco de Portugal teve responsabilidades, desde logo na forma como celebraram e permitiram a emissão de dívida subordinada, aliás organizada pelo BESI, o uhum. que cria um problema a Richard, e quer dizer que não pode fingir que não sabia de nada, o aumento de capital e tudo isso. E eu devo dizer que é com perplexidade que percebo que afinal é possível não sediar um banco num offshore, mas sediar um banco num contabilista. Porque o que parece é que tudo estava sediado num contabilista que estava sozinho no Luxemburgo. Isto, tudo, quer dizer, ninguém, isto não é verosímil. E, portanto, nada do que nós ouvimos esta semana é verosímil. Nem Ricardo Salgado, nem Richardi. Nada. Nada é verosímil. E isso é um problema seríssimo para o futuro e não apenas para o BES, porque o BES já caiu.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: A primeira, a,
3: a primeira nota é sobre a Comissão de Inquérito, ela própria. Eu acho que tem sido relativamente melhor. Eu acho que tem sido clarificador em, várias, em vários aspectos. O primeiro é que nós estamos a saber versões de as várias versões sobre aquilo que se passou no BES e no GES. E é uma coisa clarificadora. Só que tem um pequeno problema. É que o objeto de uma comissão de inquérito é um objeto político. Por hum. ele próprio, não é? É para isso que é. Por isso é que a Comissão de Inquérito está sediada na Assembleia da República. É para discutir assuntos políticos. E, portanto, o, os principais assuntos políticos que, no, que, que ele há para resolver é saber se a solução encontrada foi a melhor, se o, o, o Banco de Portugal atuou da melhor forma, se o sistema financeiro está ou não preparado, como dizia o Pedro Dom e Silva para que
2: isto não aconteça outra vez. Já agora deixa-me acrescentar uma coisa que, que tem a ver com o que gostava de dizer. Não é só apurar se a solução é a melhor. É também apurar se no processo de resolução se passou alguma coisa menos... É, é, não, é, não, é que esta questão é muito importante. De acordo, mas, mas Porque mas nós não... podemos todos concordar que se calhar não havia alternativa à resolução e que até havia um constrangimento europeu. Que... Bom, mas é
3: exatamente mas... isso que queremos saber. Não,
2: não, mas queremos saber se no processo que levou à resolução Houve algumas decisões que foram, eh, eh, quer dizer, nem sei bem como as classificar. Sim, hum, desculpa, está é... bem,
3: mas eu, eu englobo, percebo as tuas preocupações, englobo isto no, no problema político, naquilo da maneira como isto se resolveu. Bom, e, 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 e saber qual foi a atuação do Banco de Portugal, havia outro problema que vai ser esquecido, que é de saber, de facto, se a atual regulação infelizmente eu acho que é impossível fazer melhor regulação do que é que tem sido feita por muito que me custe dizer isto, mas eu acho que o grande problema, o problema é sistémico, não só aqui claro, como no resto do Se de, é possível um contabilista mundo, sozinho é assim. fazer tanta coisa? Como aqui, não, e repara e, e se, nós, se nós tivermos um bocadinho de, de cuidado e vontade de, 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 de estudar as coisas, percebemos que a grande maioria de, dos problemas que aconteceram nos bancos lá fora foram exatamente Aliás, mesmo, o que foi Richard Richard que disse, quando questionado se era possível ocultar, ele disse que sim. Claro era. que sim. Sim, claro, quer dizer, e, e, portanto, bom, esse é a primeira é, é o primeiro problema que eu vejo na comissão de inquérito, quer dizer, é, nós estamos a... a, a, a está a dispersar demasiado o objeto, uhum. quer dizer, o objeto já é uma coisa muito ampla, uh, e, e convinha que fosse refocado não, não, não era inevitável no, no, no programa... Pois, eu, eu acredito que sim, e não, isso tem alguns méritos, isso tem alguns méritos, porque uh, podemos ver as várias versões sobre os problemas... E, e, e tem outro mérito que acaba por ser um bocadinho constrangedor e é analisar, é, é vermos ao vivo e a cores alguma falta de, como direi, preparação, eh, civilidade eh, de, de pessoas que nós estávamos habituadas a considerar como eh, alguns príncipes. Eh, eh, por outro lado, há sempre, voltamos a ver na Comissão de Inquérito, os velhos problemas, não é? Um velho problema que me pareceu evidente é que a maior parte ou uma parte significativa dos deputados e dos partidos vão para aquela comissão de inquérito já, quer dizer, com
2: a, a conclusão tomada Não, e depois. Tens aí uma, um erro. É que também uma coisa que já percebemos é que a conclusão tomada também varia de semana para semana. Não, Porque... isso é outro aspecto. Isso tem a ver <risos> com o, com o, o Banco Portugal. Paulo Tavares dizia que a Comissão só começou esta semana. Convém não esquecer não, não começou, que a Ministra não. das Finanças foi não, não atacar começou. o Governador do Banco não. de Portugal e subitamente isso o PSD mudou. mudou. o, o que é que mudou. Não, a mas é só para dizer que as conclusões, sim. além do mais, não são Sim, estáveis. sim, mas...
3: Uh, uh, bom, eu vi, por exemplo, achei um bocadinho enfim, desconcertante perceber... Que, que o PSD eh, eh, arguiu de maneiras completamente diferentes, até no tom, Ricardo Salgado e José Maria Richardi. Eu, eu fiquei, estupefacto.
0: Banca, o banqueiro e o banqueiro
3: Estupefacto com isso, quer dizer, não percebi qual é, percebi. Achei que Carlos Abreu no princípio, tinha feito um bom papel, tido, eh, enfim, constante e, e, e forte nas suas perguntas e depois estava à espera que, que o deputado Marques também fizesse o mesmo. Afinal, o deputado Marcos quase que esteve ali numa conversa simpática com, com, com José Maria e Fiquei, enfim, impressionado. Como também no Partido Socialista vi um suspiro de alívio de Pedro Nunes Santos, que devia ter cuidado nesse aspecto, quando uh, Ricardo Salgado dá a entender que o grande problema tinha sido a relação. Quase como se fosse... Ah, pronto, pronto, é isso que queremos ouvir. Quer dizer, isto é evitável, é de evitar, tem que ser evitado... E uh, dá-nos aquela imagem em relação às comissões, terrível. Deixa-me deixa acabar com, com um ponto que, que eu acho fundamental.
0: Mas a, vais acabar é com o programa. Que
3: está Não, está a... bem, mas acho um ponto <risos> fundamental que o Pedro falou e que eu quero falar porque quero uh, reforçar. Que está-se a instalar um clima como se o fim do BES, neste, neste caso concreto, representasse e o, o Primeiro-Ministro uh, deu-lhe voz, em certo sentido, mas não é só o Primeiro-Ministro, como se a queda do BES representasse uma revolução no país. Como se a queda do BES uh, fosse... Uma,
0: uma, um... uma purga do sistema que só tem coisas boas.
3: Exatamente! Né? Quer dizer, e o que vai acontecer nisto tudo? Isto é muitíssimo português. É o sebastianismo e o sebastianismo ao contrário. É, é o homem que mandava nisto tudo e que nós acabamos com o homem que manda nisto tudo, o mundo vai melhorar. Ou o homem que nos vai salvar e que depois é, o, é, o, é essa entidade salvificada. me Ele... só em 15
0: segundos fazer uma isto, pergunta ao, ao Pedro D. Isto só vai destruir o... Uh, 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 uh... O sistema. Seguindo esta linha do raciocínio do, do, do Pedro Marcos Lopes, podemos dizer que a, a resolução ou a opção eh, por seguir o caminho da resolução, eh, se casarmos isso com o discurso atual do Primeiro-Ministro, eh, podemos agora perceber que foi de facto uma decisão política?
2: O que foi uma decisão política é uma evidência. Hum. Uh, que não é até, assumida até, de, até, por ninguém. Não, mas mas há, já temos muitos sinais de que foi uma decisão política. Até aquele Conselho de Ministros uh, obscuro, uh, depois aquele Conselho de Ministros por e-mail, uh, a forma como a posição foi articulada entre o Banco de Portugal. O Governador disse isso na Comissão. Vamos lá ver se nos entendemos. Depois corrigiu, mas disse primeiro. Um, o que nos levanta imensas perplexidades incógnitas, nomeadamente sobre aqueles dois dias em que a, a decisão claramente já estava tomada uhum. uh, e o BES continua cotado em Bolsa, permitindo a muita de gente eh, salvar, eh, literalmente, a pele com informação privilegiada. Isso é gravíssimo e sobre isso não temos grandes respostas ainda.
0: Bem, ficamos por aqui nesta edição de, em direto do Bloco Central. Até para a semana.